0: Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краевеческого музея и Иркутского радиоканала.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Кровеческие записки, и я, ученый секретарь Иркутского областного кровеческого музея Артем Ермаков, знакомлю вас с событиями из жизни Кровеческого музея. Ну а какие главные события в первую очередь? Это выставки. Мы уже с вами побывали пару месяцев назад в отделе. «Окно в Азию». Мы уже, собственно, начали наше путешествие по отделам музея с этого подразделения. И вот сегодня у нас в гостях заведующий сектором музея «Окно в Азию» Алексей Андреевич Матвеев. Здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Андреевич нам представит новую выставку, которая буквально вот-вот... 12 мая откроется, состоится торжественное открытие в 3 часа дня. Выставка называется «Время первых», и она открывается, приуроченная к 360-летию со дня основания Иркутска. Ну вот, что будет на этой выставке, если сказать в общем?
2: Ну, если говорить в общем, выставка будет рассказывать о первых учреждениях, которые появились в городе, это образовательные Социальные объекты Это военные учреждения Все, что было первым не только в Иркутске Но и некоторые учреждения Были в рамках э, Сибири первые
1: В этом смысле, конечно, название Такое соответствующее Оно связано как-то С знаменитым
2: фильмом вот, Который несколько лет назад вышел Здесь можно сказать, что Вообще никак не связано а. То есть тему космоса мы здесь не затрагиваем Что же было
1: В Иркутске самым первым в Азии,
2: может быть во всей, ну по крайней мере в ее российской части хронологические рамки выставки начинаются с XVIII века, мы берем XIX век и вот в этот промежуток, ну то есть два века с небольшим, здесь у нас в Иркутске появляется впервые в Сибири настоящее морское адмиралтейство, вторая школа по изучению Иностранных языков Первая была в Тобольске При архиерейском доме Вторая открылась у нас в Иркутске При Вознесенском монастыре Ее еще называют Мунгальская школа А затем у нас здесь появляется Хоть и не первая в Сибири Но в Восточной Сибири первая Духовная семинария Где подготавливали церковных служителей И миссионеров Затем появляется первая библиотека Общественная Появляется первый музей Это в Сибири
1: Собственно, наш музей да, является его басуги. прямым преемником.
2: Да. И здесь у нас в городе в это же время, это 1780-е годы, появляется народное училище, которое было всесословным, и доступ к образованию имели практически все граждане города.
1: Тут важным, конечно, был момент э, времени, если было кому работать и обеспечивать обучение вот этого человека, поскольку все таки на содержание его денег не выделялось, да? то есть если семья или кто-то мог кормить тогда этот человек мог учиться.
2: Да, действительно. И если мы посмотрим документы, которые касаются учащихся, выпускников этого училища, практически 90% не заканчивало училище. Как правило, дети горожан заканчивали один-два класса, и считалось, что этого достаточно для образования человека.
1: То есть не государство ставило какие-то преграды, оно, наоборот, тянуло в образование, да? а люди говорили, что им слишком дорого обходится отрыв ребенка ну, или молодого человека. Кстати, какой был средний возраст обучающихся?
2: Когда учреждение образовательное открывается, то есть э, самый, допустим, интересный момент, э, связан с навигатской школой, там обучающиеся сидели в одном классе от 14 лет и до 60. Чтобы вот такой разбег возрасте в народном училище, там я не встречал таких документов А вот в навигатской школе, которая также у нас была в городе, то есть при Адмиралтействе, был вот настолько серьезный разбег среди учащихся
1: И вот, чтобы они не выпадали из трудового процесса, люди заботились тогда сами, никто их силой не ограничивал получения образования, кстати, навигатская школа, она э, кого готовила, ведь вообще адмиралтейство это такие странные учреждения, мы находимся в середине континента, вряд ли все эти люди плавали по Байкалу.
2: В этом есть уникальность Иркутска, город, который удален на тысячи километров от океанов, от морей крупных. А, собственно, имело вот настоящее адмиралтейство, где в городе еще была открыта навигационная школа. Обучали геодезии в первую очередь, то есть землемеры. Эти землемеры работали на горнодобывающих предприятиях промышленности. Конечно, промышленности тогда еще не было как таковой привычным ну, для нас Они обслуживали да. рудничный район Забайкалья. Да, Нерчинские горные заводы в первую очередь. И другое направление это навигация, это именно уже моряки, которые ходили на кораблях по Байкалу, по крупным рекам, по Лени, Енисею, Ангаре, естественно, Селенге. И, собственно, была такова задача именно Иркутского в обеспечении э, всех остальных остальных портов на Охотском море, то есть Охотского, Янского портов, снабжение материалами для строительства кораблей.
1: Мы не будем забывать, да, что Иркутскую ведь, хотя и не в административном отношении, да, в экономическом э, подчинялся вообще регион на другом континенте, находившийся какое-то время.
2: А, да, это тоже уникальность Иркутска в том, что провинциальный город фактически некоторое время управлял заграничными владениями Российской империи, то есть имеется в виду Русская Америка. И это все уложено еще в такой короткий промежуток, это 18 19 века. В это же время происходит активная миссионерская деятельность Русской Православной Церкви, то есть не только на территории Сибири, но и также на территории Монголии, Китая. Японии, Кореи и в том числе э, Русской Америки.
1: И это тоже все будет отражено от вашей выставки ⁇ Время первых
2: э, ⁇ Да, конечно, то есть миссионерство будет одним из таких э, ярких разделов выставки.
1: Уважаемые радиослушатели, сейчас мы э, прервемся на анонс другого музейного мероприятия. Когда вернемся, продолжим разговор с заведующим сектором музейного отдела ⁇ Окно в Азию ⁇ о выставке ⁇ Время первых ⁇
0: В экспозиционном отделе «Окно в Азию» 7 мая начала работу мини-выставка, посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского. На выставке представлены экспонаты из фондов музея и книги 18-20 веков из музейной библиотеки, отражающие роль Александра Невского в истории России и формировании русско-монгольских отношений. Интерес представляют такие издания Русского географического общества с отчетами о путешествии сотрудника Иркутского музея Николая Ядринцева в Монголию. И открытие им развален древнемонгольской столицей Каракарум, где в XIII веке побывал великий князь Александр. 12 мая в 17.30 в отделе «Окно в Азию» также состоится посвященная памяти Александра Невского встреча цикла «Столиц Восточной Сибири». Адрес отдела «Окно в Азию» улица 3 июля, 21А, 130 квартал. Предварительная запись по телефону 25 98 21. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.
1: Мы снова в эфире, это программа Кровеческие записки. И у нас в гостях сегодня за сектором отдела окно в Азию Иркутского областного кровеческого музея Алексей Андреевич Матвеев. Алексей, а вы вообще давно работаете в Иркутском кровеческом музее?
2: В музее я работаю с 2013 года, с 1 августа 2013 года. Собственно, был небольшой промежуток в работе, в связи с тем, что служил в армии 2015-2016 года. И, собственно, вот после армии вернулся. В музей и продолжил работу.
1: И все это время преимущественно вы работали в рамках отдела «Окно лазим».
2: Да, то есть после того, как я закончил университет, бакалавриат, поступил в магистратуру, моя работа и учеба, они позволяли мне совмещать друг друга. И, собственно, вот научная тема дипломной работы по Монголии, она и предопределила мою дальнейшую а, работу, ну и, собственно, вообще тему вот научную музея.
1: Алексей Андреевич, ну вообще э, это не очень такой тривиальный выбор, да, молодой человек, мужского пола, высшее и семейный к тому же, как э, мы знаем, да, музеи не особенно э, ищут э, себе приложение усилий. Что вас все-таки здесь удерживает?
2: Ну, наверное, здесь нужно ответить для себя вот этот, в первую очередь, вопрос, да, то есть, э, для чего я здесь работаю. Как и любой человек, когда работает, то есть что он ищет здесь, деньги, совмещать науку с работы. Ну и здесь, наверное, сложились несколько факторов, то есть музей это среди государственных вот учреждений, наверное, в финансовом плане не самый, так скажем, плохое, да, место работы. То есть здесь также можно делать постепенно какую-то карьеру, развиваться в научном плане. И самое главное, сейчас уже многие люди работают не на одной работе, то есть какие-то другие заработки ищут, и можно, работая на любимой работе да и иметь какие-то другие источники доходов но в
1: рабочее время так так, конечно да, это, да в первую очередь вот но все-таки что вас удерживает именно здесь вот в окне в почему вам 8 лет обычно
2: говорят не сидится на месте а тут сидится то что это моя любимая работа то есть она мне нравится не нравится в принципе все в работе то есть есть конечно Какие-то моменты, так скажем, которые нас тяготят, да, какие-то административные, так скажем Ну, это, это всех, наверное Это всех, да, сейчас, наверное, касается Тем не менее, плюсов намного больше, чем я вижу в работе минусов в первую очередь это общение с людьми С людьми приходится общаться много Люди разные, интересные И, наверное, пожалуй Интересы людей искренние То есть вот люди, которые занимаются наукой Которые что-то изучают а У них глаза горят И интересно самому становится Что-то новое постоянно изучать а Плюс нашей работы. Она не заключается только в том, что мы вводим экскурсии, да, то есть мы, допустим, работаем в фондах с какими-то экспонатами интересными, совершаем экскурсии за пределы города, то есть на Байкал, к примеру, по городу ездим. Несмотря на то, что я уже долго работаю в музее, то есть постоянно что-то для себя новое узнаю, и конца и края этому, по всей видимости, не будет. То есть это
1: место личного развития?
2: А, да, конечно.
1: Расскажите тогда, собственно, это же не первая ваша выставка. Вы какие еще проекты успели реализовать за эти почти восемь лет? Какие вам особенно запомнились?
2: Вообще говоря, о выставках они все очень разные выставки. Какие-то выставки очень легко отдаются, когда их делаешь. Есть проекты, да, музейные, которые приходилось изучать практически с самого начала, это одна из таких выставок «Иркут-Центр миграционных путей». Это выставка по археологии, которую мы делали в 2018 году, она у нас в музее открылась, и для того, чтобы вот эту выставку сделать, мне пришлось изучать многие темы практически с нуля, то есть это процессы антропогенеза, появления человека, антропологию человека в том числе, фауну времен, да, то есть раннего, позднего палеолита, и, собственно, это ушло целый год. Это часть нашей постоянной экспозиции в отделе «Окно в
1: Азию».
2: Ваш вклад в эту выставку... Фактически с самого начала, то есть написание тематика структурного плана выставки и до открытия выставки, то есть во всех этапах строительства выставки, создания, то есть я принимал участие.
1: Это большой проект коллективный, а из личных проектов что-то?
2: Из личных, пожалуй, наверное, первая выставка мне больше всего запомнилась. Это выставка буддизма, буддийской коллекции музея. Мы выставляли скульптуру, пластику. Первая выставка, то есть, которая прошла, она мне, пожалуй, наверное, запомнилась. Опять же, буддизм – это такая религия, да, которая очень сложная для восприятия. Вот, и приходилось много читать, общаться с людьми, которые практикуют буддизм, и таким образом вот, расширять свой кругозор.
1: Монгольская тема – это ведь э, не только… Древность, не только религия. Насколько я знаю, в позапрошлом году вы делали небольшой, но такой достаточно яркий проект по конфликту на Холхинголе. Что нас в этом смысле ожидает в этом году вот из этой темы?
2: Да, действительно, позапрошлом году у нас проходила выставка, посвященная военному конфликту на Холхенголе. Фактически вот в этом году мы продолжаем а, тему, да, то есть а, российско-монгольских отношений. А в этом году у нас будет юбилей, 100 лет установления дипломатических отношений с Монголией. Но здесь нужно оговориться, что это, так скажем, официальные дипломатические отношения. Вообще же история российско-монгольских отношений, она намного глубже и больше по временному промежутку.
1: Ну, то есть речь идет о государстве... Монгольская республика, или как она тогда нас Монгольская народная республика?
2: Да, Монгольская народная революционная партия и Монгольская народная республика. То есть, собственно, они очень тесно связаны с нашим городом. Фактически оформление, как партии Монгольского революционного кружка, оно произошло здесь у нас в городе. И, собственно, дальнейшая революция напрямую связана также с Иркутском 1921 года. Ну и не случайно, то есть Иркутск, Уланбатер, то есть, это города, которые побратимы, которые имеют научные тесные связи, много монгольских студентов, Иркутский обучался и обучается на данный момент. То есть очень тесные у нас отношения с этим. И вот выставка городом.
1: будет посвящена вот этому последнему столетию.
2: Да, фактически, то есть с монгольской революции, то есть даже еще более ранний период, мы берем 19 век и по этапам рассматриваем монгольскую историю и нашу российскую, то есть как происходило взаимодействие между странами.
1: Я думаю, что мы еще поговорим об этой выставке подробней, а сейчас э, прервемся на анонс э, ряда других музейных мероприятий.
0: Иркутский областной краеведческий музей 15 мая приглашает посетить мероприятие в рамках всероссийской ежегодной акции. «Ночь музеев». В соответствии с указом президента 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Основная тема акции «Ночь музеев больше, чем музей» позволит обратить внимание посетителей на музей не только как на учреждение, в котором хранятся музейные ценности, но и на место, где сохраняются технические и научные достижения человечества в различных сферах жизни. В акции примут участие все семь отделов музея. Отделы истории, природы, окно в Азию, музейная студия, музей Валентина Распутина, ледокол Ангара, культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Вениаминова в селе Анга. Программу празднования ночи музеев можно найти на сайте в социальных сетях музея. Напоминаем и о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.
1: Итак, в эфире снова программа «Краеведческие записки». Мы продолжаем разговор с заведующим сектором Иркутского областного краеведческого музея «Кновазию» Александром Андреевичем Матвеевым. И, говоря о вашей выставке, время первых, мы пока не касались, собственно... Еще одной юбилейной даты Это 170-летие С начала работы Сибирского отдела Императорского русского географического общества Оно как-то у вас отражено?
2: Да, это будет один из разделов нашей выставки Собственно, наш музей то есть э, очень тесно связан, и коллекции, которые сейчас у нас хранятся в фондах музея, в основном это сборы как раз вот второй половины XIX века, то есть ученые э, Восточно-Сибирского отдела императорского русского географического общества.
1: Здесь немного подробнее, обычно все таки мы говорим «приходите и увидите», да? а здесь что смогут увидеть люди, которые вот придут посмотреть э, на выставку, какие э, интересные предметы или, может быть, документы?
2: К сожалению, есть один такой момент. Все-таки мы ограничены в пространствах, в залах нашего музея, в витринах. И, конечно, хотелось бы выставить намного больше экспонатов. Но мы будем выставлять, и тем более, что у нас будет отдельная выставка, этому посвящена в отделе истории нашего музея. Мы здесь покажем момент образования, то есть это первый консерватор, Первые коллекции нашего музея, первые поступления именно вот ученых Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. То есть каждый этап русского географического общества, да, то есть его сибирского отделения, он также имеет какие-то свои характерные особенности. Здесь в рамках нашей экспозиции будет только малая часть коллекции показана.
1: Я напоминаю, что вообще в отделе «Окно в Азию» находится постоянно кабинет реконструированный, генерал-губернатора Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьева-Амурского, который и основал сибирский отдел и изыскал первое средство на его экспедиции не всегда даже э, таким вполне легальным путем, там используя административное давление некоторых, э, просил убедительно, так что они не могли отказаться на эти экспедиции жертвовать. Ну, а потом как-то общественность Иркутска втянулась. Но все-таки э, самые интересные экспонаты, на ваш взгляд, один-два перечислите, которые в рамках выставки «Время первых» люди смогут увидеть
2: пожалуй здесь из монгольской экспедиции начала 20 века будут представлены предметы ритуальный нож будет представлен при том что интересен этот экспонат говоря об экспонатах то есть наша коллекция музея 1000 879 года, к сожалению, в большей части погибло И в рамках как раз вот выставки и вот этого отдела, да, то есть Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического Общества Будет несколько предметов, представленных до а, допожарные, которые частично даже пострадали во время пожара То есть будет а, ритуальный нож оба представлен, он частично обгорел, но в целом сохранился в целом, можно еще отметить это из буддийской коллекции, будет несколько фрагментов пластики представлено.
1: Что такое пластика и имеет ли она общее с
2: пластиком? А, нет, с пластиком, конечно, оно никак не связано. То есть, это различные варианты предметов религиозного назначения, которые сделаны из металла, то есть, и ну так в общем я это характеризовал. Вот к Пластики могут относиться, допустим, православии, а, иконы, да, то есть. А, литые. литые, да. Собственно, несколько будет здесь только фрагментов представлено. То есть, ну, в целом, все-таки я предлагаю нашим слушателям прийти и посмотреть на предметы, которые будут там выставлены.
1: Алексей Андреевич сохраняет интригу до конца. Для того, чтобы в 15 часов оказаться на открытии, есть же сейчас, к сожалению, определенное отягощение, в связи с идущей пандемией, да, что необходимо сделать, чтобы поучаствовать в открытии 12 числа в 15 часов в отделе «Окно в Азию».
2: В первую очередь нужно будет позвонить, предварительная запись, поскольку мы не можем спрогнозировать, да, точное количество человек, которых пожелает прийти на открытие выставки, поэтому пытаемся как-то это контролировать, вот, по предварительной записи затем то есть можно это сделать по номеру 259 821 это номер нашего отдела экспозиционного отдела кнуазию и собственно вот таким образом желательно предупредить до да, сотрудников о том что есть у вас желание прийти на открытие выставки или можно прийти в более позднее время то есть допустим 16 00 посетить
1: а, кстати, сколько времени она проработает?
2: А вообще, собственно, выставка будет работать в течение лета, и в наших планах эту выставку уже сменит выставка, посвященная столетию российско-монгольских отношений.
1: То есть, практически до середины октября где-то, да?
2: Да, ну, возможно, демонтаж может начаться немного ранее, то есть предыдущих выставок, но приблизительно, да, в этих числах.
1: Я еще раз повторю, телефон
2: 25-98-21. Алексей Андреевич скажет адрес. 130-й квартал, улица 3 июля, дом 21, строение А.
1: Это немаловажно, потому что люди, некоторые они живут по навигатору, да, и важно адрес так вот знать досконально. Со своей стороны... Почему еще стоит прийти 12 мая, потому что сразу же вот эта выставка, открытие выставки в 15.00 будет продолжено другим связанным мероприятием, памятным вечером из цикла «Столиц Восточной Сибири», посвященным 800-летию со дня рождения Александра Невского, которое ведет ваш покорный слуга. И в этот день, 12 мая в 15.00, будет очень интересно находиться в отделе «Окно Итак, Алексей Андреевич, что вы Пожелаете нашим посетителям
2: Я хочу пожелать нашим посетителям здоровья Чтобы они никогда не сталкивались Со всякими различными вирусами Которые нас сейчас повсюду настигают да? И хочу пожелать, чтобы люди интересовались больше историей Ходили в музеи, поскольку это очень важно Для развития нашего кругозора И, наверное, больше отдыхать людям
1: кстати, такой вопрос. Детей-то можно взять с собой?
2: Да, конечно, Даже можно. Там будет
1: им что посмотреть?
2: У нас есть и другие экспозиции, выставки нашего э, отдела, которые будут также интересны для детей. Что ж,
1: мы всех ждем 12 мая в 3 часа дня в отделе «Окно в Азию» по адресу улица 3 июля 21А на открытие выставки «Время первых». Также ждем вас в других отделах нашего музея. Информацию о большинстве музейных мероприятий можно получить на нашем сайте museum-yrkuts.ru, в социальных сетях, в сетях ВКонтакте, в Фейсбуке, Инстаграме или по телефону 33 62 30. А наша программа «Краеведческие записки», которую вел я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, сегодня заканчивается. До новых встреч!
0: Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.